0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Dios capítulo 1. Ofrende, diezme. Y al mismo tiempo vaya buscando la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo número uno. Y estuvimos en la última oportunidad. Hablando eh, de las razones por las cuales se dan las disensiones en la vida. El miércoles pasado veíamos cómo uno de los problemas que la iglesia estaba presentando era que los hermanos, muchos hermanos, eh, tenían contiendas entre ellos al grado que había divisiones dentro de la iglesia. Y entonces decían uno ah nosotros somos de Pablo, otros decían no, Pablo no nos gusta, eh, somos de Apolos porque Apolos predica tremendo. Y otros decían no, no, ni Pablo ni Apolos queremos a Pedro, y, pero eso que la gente, porque no eran los siervos, los siervos de Dios, fíjense que tremendo porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro nunca dividieron la iglesia, al contrario, ellos siguieron trabajando porque sabían que le trabajaban al mismo Señor, pero era la gente, era la gente. Y entonces, ¿por qué decíamos es que una iglesia, una familia, un hogar, un matrimonio, una célula, por ejemplo, tarde o temprano enfrentará disensión? ¿Por qué se da la disensión en un hogar? ¿Por qué se da la división en un matrimonio? ¿Por qué se dan las divisiones eh, eh, aún en la iglesia por tres razones, decíamos? Una, el orgullo el orgullo es la causante de las divisiones en la familia porque cada quien quiere su propio interés y el marido no le importa que se está acabando a la mujer y por orgullo o egoísmo se está acabando el hogar también sí. es que tengo derecho no, no, no que desde el momento en que usted firmó perdió derecho si ¿Sí que la Biblia dice que el marido ya no es dueño de él, sino su mujer. Diga gloria a Dios la mujer. Ah, ¿no se alegran? Sí, usted es la dueña de ese. Aleluya. Pero al mismo tiempo, desde el momento en que usted firmó, usted ya no se manda, usted le pertenece a él. Pero ¿qué es lo que ocasiona problemas en el hogar? El orgullo. ¿Qué es lo que ocasiona problemas en la iglesia? El orgullo. ¿Verdad? el, el querer eh, que mi opinión prevalezca contra la opinión del otro hermano que porque yo quiero rojo esta pared y así la quiero y si no la pintan me voy orgullo, puro orgullo entonces lo otro aparte del orgullo que ocasiona las disensiones y las divisiones en las iglesias o en el hogar o en la familia aparte del orgullo también hablamos del de, eh, diablo y que el Señor lo reprenda Satanás ha venido para eso, para dividir el hogar, dividir la familia, poner al hijo en contra de la madre, la madre en contra del hijo, a ponernos en contra de nuestros hermanos cuando somos hermanos, ¿verdad? Pero el diablo es otra causa de la disensión y la tercera causa, que era básicamente lo que estaba ocurriendo aquí, ¿sabe cuál era? Dijimos la inmadurez. Por eso cuando uno se va a casar, lo primero y lo más importante no es la edad, sino la madurez que se tenga porque cuando hay un hombre maduro no estoy hablando de edad porque hay hay hombres viejos que son niños hay mujeres adultas que son niñas se comportan peor que una niña de 15 años va a haber problemas en el hogar porque para poder sobrellevar las situaciones y las diferencias en el hogar hay que tener madurez pero Problemas van a haber en todo matrimonio. El problema es la cosa es cómo reaccionó En la iglesia, dígame qué iglesia no tiene problemas. La inmadurez lleva a la división. No me quiere, aquí nadie me quiere. Dios. aquí no hay amor. Aquí la inmadurez de uno. Entre más inmaduro uno es más causante de contiendas. Entre más madurez usted es menos causante de contiendas. Entre más inmadura, más pleitista, pues más. Y entre más pleitista, más inmaduro, más pleitista. Entonces, eso es lo que ocurría aquí, en la iglesia, eh, pero también eh, el apóstol presentaba las soluciones para mantener un hogar firme, una casa firme, una familia unida, un matrimonio unido, una iglesia unida, porque el pueblo unido jamás será vencido entonces vamos a continuar y vamos a leer versículo 18 en adelante, primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18 dice la palabra del Señor de la manera siguiente lo tenemos, dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos verso 20 ¿Dónde está el sabio ¿Dónde está el escriba ¿Dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eh, vamos, Vamos a leer verso 13 para entender el contexto. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas. de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Vamos a leerlo todo junto, versículo 18, leámoslo Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios aleluya gloria a Dios puede tomar su asiento y así sentados oramos y le decimos al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia queremos rogarte Señor y que en tu misericordia tú nos hables en esta hora habla cada vida Señor hermana, cada hermano, cada creyente, cada amigo ponemos Señor nuestras vidas para que tu palabra nos ayude Señor a salir adelante Padre queremos rogarte que aquellas peticiones que han llegado a a este altar tú puedas glorificarte en ellas sanar al enfermo traer liberación al cautivo trae fuerza el que está débil Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y gracias por la oportunidad que nos das, Señor de poder estar en este lugar y recibir tu palabra en el nombre de Jesús, amén Señor y amén. Entonces, eh, lo que vamos hoy a, a, a notar es es parte de la solución que a través del Espíritu Pablo, el apóstol, el escritor, va a dar a la iglesia que está dividida. O Se viene y entonces Pablo, eh, a causa de estas situaciones que están, eh, porque unos favorecían a, a un siervo, otros decían no, a, a mí me gusta el otro, que era debido a la inmadurez. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno y esto, esto, eh, esto que le voy a decir eh, es, es algo normal. Eh, eh, cuando uno es, es inmaduro en la vida cristiana, o, o es un bebé en la fe, hermano, es propio el que uno tenga la tendencia, obviamente, a poner la mirada e incluso casi hasta cierto nivel o un nivel más bien de confianza en el hombre. O sea, es, es casi normal, se puede decir, que una persona que es inmadura... Una persona que está comenzando la fe, es obvio que va a poner la mirada en la persona, si es el pastor o en aquella persona que le está ayudando a salir adelante en la fe, va a poner su mirada en ella, en esta persona, va a poner su mirada en aquel que en algún sentido le está llevando como un mentor, es normal y por eso la iglesia en algún sentido había puesto la mirada en en aquellas eh, características propias de los siervos decíamos que Pablo obviamente no era eh, un gran orador Pablo no tenía esa esa virtud de ser un excelente orador o o tener facilidad de palabras no, 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 pero tenía una sabiduría como nadie tenía un conocimiento extraordinario Apolo era lo contrario no tenía mucho conocimiento pero era un fuego en el púlpito Era cuando predicaba hermanos encendía los corazones aunque le faltaba conocimiento en el caso de Pedro probablemente Era como decíamos la vez anterior, eh, ni tan conocedor como Pablo, pero quizás un poquito más que Apolo, eh, no predicaba con el fuego de Apolo, pero tal vez no, eh, sí un poquito más con la elocuencia de Pablo, probablemente era como el medio, pero tenía la bendición de haber estado cara a cara con el Señor. Entonces eso le daba un nivel de autoridad en la iglesia. Ellos decían, no, es que a mí me gusta este y es que a mí me gusta lo otro, pero esa es parte de la inmadurez de un cristiano. Un cristiano maduro o que ya maduró, sabe que su mirada no debe estar en el hombre y no, 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 no puede jamás estar dependiendo de, de las acciones o las actitudes del otro. El que es maduro sabe Que hermanos nuestra la mirada debe estar en el Señor usted ya lo sabe de estar en Cristo y que habrán situaciones y circunstancias que que no serán gratas habrán situaciones que dentro aún de la congregación eh, traerán desaveniencia pero si es maduro va a tener la capacidad de soportar y seguir adelante Eso usted lo sabe. Ahora, el creyente tierno, obviamente no. O el creyente que ya es viejo, pero es inmaduro, obviamente eh, una mala acción del diácono eh, lo va a espantar. Una una mala acción de alguna hermana eh, lo va a afectar y le va a afectar tanto que hasta al mundo se puede ir. Entonces, eh, 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 porque eh, la mirada a veces de hecho se pone, eh, como hemos dicho, en las circunstancias o en las personas entonces, es lo que había ocurrido acá es lo que estaba pasando la iglesia era en alguna manera eh, tenía cierto grado de inmadurez y ahora estaba diciendo eh, no gusta esto pero eso a la larga podía llevar a, a, a una división y entonces eso es lo que Pablo va a hablar mire eh, nosotros eh, debemos entender y más adelante lo voy a explicar mejor pero debemos entender que el Evangelio no se trata de tener la mirada puesta en el hombre porque yo Pablo dice él no morí por nadie en la cruz del Calvario yo eh, no he dado mi vida por ustedes ni tampoco Pedro ni tampoco Apolos quien dio la vida por ustedes y por mí fue Jesucristo aquel que vino del cielo y se encarnó cuando eh, por eso incluso habla, habla acá hermanos de, de, del bautismo, a nadie bautizado, para que no anden eh, diciendo que ah, a mí bautizó Pablo y ya siento que tengo alas porque él me bautizó guardar eh, eh, con preferencia, no 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 dice a, a ninguno bautizado, salvo unos dos o tres, porque cuando yo fui a ustedes yo no fui sino a predicarles el evangelio, yo llegué a ustedes a predicar la cruz, a predicar el evangelio de la cruz y entonces viene Pablo. Y dice las palabras que hoy leemos. Porque la palabra de la cruz viene a ser locura para los que se pierden. Mire, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, Pablo le recuerda que el hecho de ser cristianos, el hecho de hoy pertenecer a a, a la vida cristiana realmente no es por obra humana sino que es por obra totalmente divina, el ser parte de la iglesia no es por voluntad de hombre no es porque aquella persona fue sabia y dijo no, no yo dejo el mundo y, y sigo a Cristo para que eso ocurra tuvo que haber un milagro en la persona un milagro de carácter sobrenatural que operó en aquel individuo para que entendiera que aquello que él llamaba locura no era locura sino verdad porque usted sabe precisamente que estas palabras son una realidad el evangelio es una locura y sobre todo el evangelio de la cruz es una locura para el mundo hermano es una locura para aquel que todavía no tiene el conocimiento de Dios el evangelio de la cruz oiga bien el evangelio de la cruz que es el verdadero evangelio es una locura Y es una locura porque, por ejemplo, para esta gente a la que Pablo les está diciendo, obviamente era gente griega, eh, judíos griegos, eh, algunos gentiles griegos, y y eran personas que eh, por lo general se iban eh, su vida eh, la basaban eh, sobre filosofías religiosas, pensamientos humanos, la misma religión romana en esa época obviamente era una serie de de filosofías que eh, Aristóteles y Platón y y esos hombres habían, habían engendrado en ellos y entonces obviamente presentar el Evangelio hermanos y el Evangelio de la Cruz era básicamente algo irrazonable a la mente porque es que el Evangelio de la Cruz es una locura es una locura porque le voy a presentar por lo menos tres aspectos por los cuales el evangelio es una locura por ejemplo el evangelio se centra primeramente en el hecho de que Dios ese Dios que hizo el cielo y la tierra se hizo hombre y habitó entre nosotros y anduvo entre los pecadores hermano que Dios en la historia y en las religiones paganas había habíase tomado el hecho de venir en forma humana se puede imaginar, empecemos por ahí San Pablo cuando escribe a Timoteo primero Timoteo capítulo 3 verso 16 hermano dice básicamente porque el misterio más grande e incomprensible es el misterio de la piedad porque grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne en carne y no sólo manifestado en carne fue exacto crucificado visto de los ángeles predicado en el mundo y creído aleluya bendito el nombre del Señor por aquellos a quienes se les ha revelado pero mire eh, se vistió de carne los ángeles lo vieron se imagina para los ángeles el evangelio es una locura porque el Dios a quien ellos por siglos adoraban viene y deja su trono y se viste de carne y aparece como un bebé. Dígame si ¿sí? no es una locura. Entonces, eh, eh, Para eh, para los judíos, hermano, sí, para los judíos, creer que el Mesías que esperaba, porque el problema, eh, eh, mire, ¿por qué? los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías no creyeron en primer lugar porque de repente aquel a a, a quien la gente empezaba a ver como el Mesías decía ser Dios jamás cosa inconcebible Israel sabía que vendría un libertador Israel sabía que vendría un Mesías un Mesías que vendría a libertarlos pero que ese Mesías fuera Dios es una locura porque hermano Dios bien pudo haber mandado un ángel Él bien pudo buscar algún método para salvar o, o de repente eh, hacer que cualquier Moisés o cualquier hombre llegara a un grado de perfección a saber no sé para él nada imposible pero no 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 él mismo tomó la decisión que si el hombre pecaba y el hombre se perdía él vendría a buscar directamente no envió a Miguel no envió a ningún ángel no envió él mismo él 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 él, mismo vino dale gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios el mismo el mismo el mismo No mandó mensajeros el mismo vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido aleluya diga gloria a Dios hermano eso es inconcebible Capítulo primero de San Juan: En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Él era la verdad, y en Él estaba la luz. Y San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne o misterio. ¿Qué misterio más extraordinario? El Verbo, el creador, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del Unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, es una locura. ¿Quiere que le añadamos la segunda gran locura? Supongamos que se hace Dios. Eh, carne que de hecho se hizo pero supóngase que este Dios bendito se hace carne era de esperar que ese Dios lleno de gloria ese Dios lleno de poder de majestad al hacerse carne viniera apareciera en la tierra con, con, con la barbilla en alto si no es el creador pues Y no es el omnipotente. Y no es el que sostiene los cielos y la tierra. Era de esperar que viniera, hermano, con la barbilla. Como algunos y algunas que ni son nada creídos. Se la llevan de grandes. Y y Dios se hace carne. Bueno era de suponer que si este Dios se hace carne, pues que venga para que lo adoren hermano, para que todos los hombres desde el más pequeño y el más grande vengan a adorarlo, a honrarlo, vengan a a, a decirle lo que él es, pero viene a servir. viene eh, hermano toma usted no crea que Jesús era, era un hombre así como ese, 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 ese príncipe con el que usted soñaba o sueña corpulento así este fornido y alto y no 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 hermano perdóneme pero a mí la Biblia me dice en el capítulo 53 de Isaías que Jesús no tenía una apariencia atractiva no era de ojos azules perdónenme ni tenía pelo rubio ni tenía nariz respingada ni se parecía al artista no la Biblia dice que era como sin atractivo común y corriente sencillo no se vistió con galas no se vistió hermano con grandezas no nació en la cuna de Herodes ni de ningún rey nació en un pesebre junto a bestias y animales hermano ¿por qué? porque es locura el evangelio de la cruz que ese Cristo bendito que se hizo hombre vino a servir a servir a servir a servir y usted que se cree y usted que se cree que solo habla porque tiene boca. Pero no está dispuesto a hacer nada por la obra de Dios. ¿Usted qué se cree? Que no mueve ni un dedo para la obra del Señor. Siempre esperando que otras hagan. Y Él, Él que siendo Dios toma forma humana y comienza a venir a una vida de negación hermano capítulo 4 de San Mateo dice que Jesús anduvo por todas las aldeas es la hermano caminando sudando bajo el sol no había carro no había motos y anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y a los endemoniados los liberaba predicaba el año agradable por favor hermano y usted ni servir quiere ya ya le pese el privilegio y el señor hermano si si el señor nunca pidió nada hermano solo sabe que pidió el señor una vez un burrito que iba, iba a entrar a Jerusalén para ir a la cruz del Calvario hubiera pedido un gran corcel hermano, un caballo de esos, no, no, un burrito hermano, un asno hermano pide un burrito, un asno y y, y, y cuando estaba en la cruz que pidió agua y en lugar de agua le dieron vinagre pero de ahí para allá su vida fue de sacrificio entrega, sacrificio entrega, le decían maestro y es hora de comer, yo tengo otra comida que comer y tengo otra bebida que beber maestro pero pero no has comido hermano desvelos trabajos hermano aflicciones angustias a eso vino el hijo de Dios, Dios se hace hombre Para venir a sufrir a la tierra A hacer someterse a esta carne débil A a enfrentar debilidades A enfrentar tentaciones A enfrentar temores Se imagina a Dios teniendo miedo Al Dios que todo lo puede Llegar a, a, a experimentar el temor Porque Jesús tuvo miedo hermano Tuvo miedo, en el Getsemaní su alma se llenó de temor, hasta la muerte tuvo miedo, mi alma está angustiada dijo el Señor, por eso hermano tenemos un Dios como dice Hebreos que que es extraordinario, porque es Dios aleluya poderoso pero también fue hombre y fue tentado y sometido en angustias para que cuando nosotros estemos en angustia, Él pueda extender su mano. Porque no hay problema, no hay tribulación en la cual tú estés pasando que Él no haya pasado. Si estás pasando desprecio, Él pasó desprecio. Si estás enfrentando tentaciones, Él enfrentó tentaciones. Ahorita no hay para comer, Él también enfrentó la escasez. Hermano, no hay ninguna área en el ser humano que Jesús no se haya sometido, dice la palabra, que fue probado en toda área. ¿Cuáles eran los grandes dioses griegos hermanos? Marte, Júpiter, corpulentos, vencedores Los dioses griegos hermanos eran eran hechos a imagen de hombres corpulentos Y con grandes músculos y Dios que no son dioses es la mitología griega a Zeus con el gran rayo a Neptuno con el tridente hermanos eh, dioses severos y, y, y fuertes y temibles y victoriosos y el Dios verdadero viene sin apariencia humilde A servir, a sanar, a libertar, a dar No a pedir, a dar Él no vino a pedir, Él vino a dar A dar, a dar, a dar Él no vino a pedir, Él vino a dar A dar, a dar, dar. se imagina Qué clase de Dios es ese que no vino a pedir sino que vino a dar a dar, a dar a dar, a dar es que no hay Cristo como nuestro Cristo, no hay Dios como nuestro Dios, no hay, no lo hay no lo hay, no lo hay no lo hay hermano no lo hay y añadámosle a esto una tercera locura que viene a morir a una cruz. Cuando la cruz era el arma eh, eh, más abominable que había en aquella época. Eh, era como la horca en las épocas pasadas. La muerte más, eh, más que, hermano, más vil que hubiera, era morir crucificado. Y él, hermano, es una locura porque él que nunca cometió una falta, el que jamás mintió, el que nunca hermanos se halló maldad en él, viene a padecer como el más grande de los malhechores. ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? ¿Por usted? ¿Por mí? Porque él tomó nuestro lugar así se Pablo a los colosenses hermanos un misterio tremendo que el, que el que no hizo pecado nunca se hizo pecado para que nosotros siendo pecadores recibiéramos su justicia y su perfección dígame, dígame que Dios ha venido a morir por, eh, eh, por, por la gente que Dios griego, que Mahoma, que Dios hermano ha venido a morir, a padecer y ni buena gente que fuéramos, ni gran cosa que fuéramos hermano por eso es que Pablo dice si siendo malos Cristo vino a morir para reconciliarnos con Dios hoy que somos sus hijos ¿cómo no nos dará Todas las cosas. Aleluya. ¿Cómo no nos va a dar? Si siendo malos, cuando éramos sus enemigos, murió en la cruz, pudiera ser, dice Pablo, que cualquiera dé la vida por alguien bueno. Por alguien que valga la pena. Pero a la vista humana, vez y valiéramos la pena, pero ante la vista de Dios. Valíamos tanto, hermano, que Él decidió venir, aleluya, en rescate nuestro. Diga gloria a Dios, diga, bendita sea la gracia del Señor, bendita sea, hermano, la cruz, bendito sea el Señor. Sí, porque en esa cruz fue que el Señor murió. Por eso Pablo, Pablo dice, el Evangelio de la Cruz, la predicación de la Cruz, es una locura. Porque era el método por el medio del cual, usted sabe, él vendría a redimir nuestros pecados. Sí, y, y a la tapa más allá, porque Pablo a los Galatas todavía le dice algo más terrible, mano, algo que es incomprensible a la mente. Imagínese que dice que todo el que pecó está bajo maldición, porque la ley dice maldito aquel que peca nosotros, eh, no me diga, usted es chiquita, aunque ella chiquita pegó. Usted es chiquito pegó. O sea, desde de, de ahí, imagínese cuántos años tiene. De, so, 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 somos pecadores, hermano. Entonces, nosotros teníamos un acta que decía, bajo maldición. Malditos. Y esa acta nos arrastraba al infierno y a la condenación ahí andaba el acta usted no la veía pero Él la tenía pero el día en que creyó en el Señor aleluya el acta que teníamos que era contraria dice Gálatas y que decía bajo maldición él la arrancó aleluya él la arrancó él la quitó él la arrancó y la clavó en la cruz del Calvario y avergonzó así a los principados y a las potestades venciéndolos en la cruz del calvario porque era el método para poder salvar Pero, hermano el evangelio es una locura porque cómo puede ser que alguien mire, mire, cómo, mire póngase en la mente de un impío y cómo es eso de que si, si ese judío que murió hace dos mil años me va a salvar a mí y cómo va a ser y, y bueno y eso y, y será que vino ¿O será un cuento? será una leyenda? Pues el impío p- Póngase en la mente De un inconverso No hombre mira Así como estás defregado Así en tu situación Solo cree en el Señor Y las cosas van a cambiar ¿Vos crees que van a cambiar? ¿Usted cree? Mira cree en el Señor Ya va a saber Tu vida no va a ser Tu vida va a ser Totalmente diferente No te vas a arrepentir jamás. Será vos, le dice uno todavía limpio. Es increíble. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo grandísimo, como decía hermano Martín Lutero. Si usted no sabe, decía Martín Lutero, que el diablo tiene una novia. Y esa novia es la que nos coquetea. Y es la razón. ¡Oh semejante prostituta! Decía Lutero, a la razón que nos pretende apartar de la fe, porque uno quiere razonar, quiere pensar, que es, Pero cómo es esto? Pero cómo es esto? razón Uno quiere razonar y qué, ¿pero será? será aquí? ¿Pero ¿y cómo será acá? Hermano, enemigo, enemigo de la fe pero esa esa razón de alguna manera entenebrecía nuestra comprensión y usted le ha puesto más de alguno hasta no burlábamos de los evangélicos allá vienen los locos decía allá vienen los aleluya escondite que allá viene hermano se puede imaginar pero pero, 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 póngase a pensar se puede usted imaginar vaya Usted, porque ya es cristiano, usted ya sabe que en Cristo estamos completos. Usted que es cristiana sabe que en Jesucristo estamos completos y bendecidos, hermano. Sí o no? Pues sí, pero, 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 pero imagínese, porque usted ya es cristiano, a usted ya le alumbró la razón. Pero póngase a pensar, hermanos, si esto es como que, mire, esto, esto, es, esto es como que como que póngase a pensar que hay alguien que se está muriendo. Ya no, ya está todo pero agonizando y que ya, y entonces le dice, allá viene el médico con el remedio, esto, Tomate esto que esto te va a sanar. Y, y, y el enfermo, abrí la boca, pero es que mira, si lo tomaste, curas, ¿verdad que tendría que estar loco? Pues así es la gente. Tiene la cura para el problema de su casa Tiene la cura para el problema en su hogar Tiene hermano la cura para los problemas Para el vicio, para aquello que lo está matando Tiene la solución porque Jesucristo Es la solución, la verdad, la vida Pero mire la gente Acepta a Cristo hombre Porque para ella para él es locura porque para la razón no cabe porque primeramente para la razón pensar en que, en que se va a salvar lo primero que piensa el orgullo humano es cuánto tengo que pagar no aquí no vas a pagar nada no pero cuánto hay que pagar porque si me voy a salvar y voy a salir del infierno a la vida eterna algo tengo que hacer. Mire cómo es la razón humana. No, hijo, no vas a hacer nada. Solamente vas a creer. Pero ¿y cómo? Sí, sí, sí. Él ya lo hizo todo por ti, hija. Él ya lo hizo todo por ti. Él ya lo hizo. Él ya pagó lo que tú tenías que pagar. Él derramó ya su sangre y esa sangre nos limpia y esa sangre nos santifica y esa sangre nos redime y esa sangre nos bendice para el orgullo hermanos es casi razonable pero ¿cómo va a ser algo tengo que hacer no, mire, para salvarse usted no tiene que hacer nada solo creer abrirle el corazón a Jesucristo aleluya entonces la gente lo ve como una locura así como antes lo veía usted por eso ese Pablo dice acá dice el apóstol Pablo mire porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros ya no es locura es poder de Dios pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los, de los entendidos. ¿Dónde, pues, está el sabio? ¿Dónde está, pues, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Acaso no Dios lo ha enloquecido. Porque lo que Dios hace trastorna hermano, porque Dios, y eso, míreme acá. Aquí hay dos cosas que yo quiero, eh, 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 hermano, que usted vea: número uno. Dios hace las cosas de tal manera que nos trastorna. porque muchas cosas Dios no las va a hacer como usted quiere ni como usted cree Él las hace a su manera y esa manera no es conforme muchas veces lo que nosotros pensamos ni creemos cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó son las que Dios tiene preparados para aquellos que les aman y a su nombre uno cree que la respuesta es por este camino, pero Dios puede hacer este camino y otro camino y otro camino y otro camino, porque nada hay imposible para el Señor. Señor, sáname. Dile a tu Dios que me sane porque esta lepra me harta. Ve y lávate en el Jordán. ¿Qué, qué, qué? si ese río es sucio acaso no vas a salir y y me vas a ungir con aceite no, métete al Jordán y no solo una siete veces Aleluya hermano Dios puede hacer locura allá está la gran batalla y el gran muro hermanos que detiene el avance vaya hijos míos Ahora lo que van a hacer es ponerse a cantar. ¿Qué? ¿Qué? Y las lanzas y las flechas. No habrá flecha, no habrá lanza. Solo canten y griten. Al séptimo día, a la séptima vuelta, el muro caerá. Es que Dios hace locuras, hermano. Dios confunda el entendimiento. Él va más allá de la razón humana. Uno es el hermano, perdóneme, el tontito que cree que ahí va a morir en ese hoy, en ese problema, en esa depresión. No, 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 no. Dios tiene salida, Dios abrirá puertas, Dios obrará de tal manera que nos sorprenderá. Ay hermano, pero es que todas las puertas se cierran Que se cierren hermano Dios sabe lo que Él va a hacer Porque Dios trastorna los pensamientos De las peores circunstancias Y de las cosas más extrañas Dios puede glorificarse Y bendecir a sus hijos hermano Usted tiene la mirada puesta en el patrón y y a lo mejor ni de ahí va a venir la bendición de otro lado, aleluya usted esperanzado ahí en saber quién y usted ni sabe lo que Dios va a hacer porque Dios trastorna los pensamientos y la sabiduría de los hombres, mire qué clase de Dios tenemos, es que no hay otro como Jehová, no hay otro como Cristo, aleluya bendito sea el Padre bendito sea el Hijo y bendito sea el Espíritu Santo de Dios a ver explíqueme la Trinidad pues no me la va a poder explicar explíqueme teólogo la Trinidad no me la va a poder explicar pero Dios es trino Dios es uno y subsiste en tres personas diferentes hermano pero esos son tres dioses no son tres dioses es uno solo hermano que cohabita en tres personas distintas es es que no lo entiende es que no tiene que entenderlo tiene que creerlo hermano óigame. el Señor viene y cuando Él venga no vamos con Él El pero eso el no puede ser y cómo va a ser eso que vamos a desaparecer y de repente y el mundo y... qué le importa cómo va a quedar aquí la cosa usted crea no use la razón la razón es la novia del diablo es de la prostituta que el diablo usa para hermano darle la cara a muchos creyentes porque muchos andan bajo la razón bajo la razón bajo la vista Pero nosotros no tenemos que ir bajo la vista, nosotros tenemos que ir por fe, caminando por fe, andando por fe, actuando por fe, viendo no con estos ojos sino con los ojos de Dios. Eh, eh, Hermano y cómo podemos ser salvos por Jesucristo. Hermano, yo ya lo recibí en mi corazón. El Señor hizo una obra preciosa en mi vida. Soy salvo, si es salva, y para siempre. Es imposible. ¿cómo? No, así dice la Biblia. Salvo por gracia. En toda congregación donde a usted le enseñen que la salvación se pierde, le están enseñando un evangelio de, de gracia y no de gracia. Porque desde el momento en que lo perdí es porque no la merezco. Y le voy a decir algo: la salvación nunca me la voy a merecer, ni yo ni usted. Porque el día que yo me la merezca, deja de ser gracia. Y me cuenta por salario: más te voy a pagar lo que has hecho. Eso es blasfemia contra Dios, hermano. Ah, no, no, pero es que, ¿y cómo va a ser? Y pero si, y hago esto, y si. no, no, no. Usted créale, porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Y qué? Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Porque del momento en que yo la puedo perder, entonces yo la estoy comprando. La salvación no se compra. Se recibe por gracia. Y si no, arranque ya por Efesios capítulo 1 y 2 y arranque así... Sí, porque ahí dice que, que somos salvos por gracia, un regalo inmerecido. Ahora, la cuestión es que ya una vez salvo para la eternidad, aquí en la tierra, yo decido si vivir una vida de desgracia como cristiano o vivir como un cristiano victorioso. entonces si yo decido ser cristiano victorioso yo voy a poner todo de mi parte no para entrar al cielo sino para ver la gloria de Dios aquí también en la tierra y verla en mi familia y verla en mi casa y ver la gloria de Jehová pero para ver la gloria de Jehová hay que doblar rodillas hay que luchar hay que pelear Si quieres ver la unidad en la iglesia, si quieres ver la unidad en tu hogar, tienes que ir al evangelio de la cruz. ¿Y cuál es el evangelio de la cruz? Es el evangelio de la negación. Porque Dios se negó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su honra. Como hombre, hermanos, vino a la tierra. Y dejó, dejó su su majestad, se negó a sí mismo en todo Y por eso él cuando fue a la cruz del Calvario venció Porque se negó a sí mismo Por eso hermana voy a decir algo Si no aprende a morir y tomar su cruz Su hogar va a ser un fracaso Muchos de sus hogares son un fracaso Porque ustedes están muy vivas Y miren marido Muchos de sus hogares son un fracaso Porque están muy vivos llenos de orgullo Se creen machos Gorilas son (risa) Para que en la iglesia Haya unidad hay que morir, por eso Cristo dijo aquel óigame no hablando de salvación, no hablando de vida eterna sino hablando de poder disfrutar aquí en la tierra las promesas de Dios, Cristo dijo el que quiera seguir, tome cada día su cruz y sígame y que es la cruz Es negarme Aquellas cosas Que a mí sí me gustan Pero a Dios no Si hay cosas Que a mí me gustan Y a Dios no Y yo las hago Soy carnal Y como carnal A cada ratito Me está llevando el diablo Pero si hay cosas Que a mí me gustan Pero yo cargo mi cruz Y en lugar de tomarla de hacerla, Yo las clavo en la cruz Y no las hago aunque me gustan, no las hago, no las hago, aunque me gustan, no las hago, porque sé que a mi padre no le agrada, entonces yo soy espiritual y como espiritual, entonces en verdad yo sé que seré más que vencedor. En la iglesia, en el privilegio, en el trabajo, en donde quiera, en su hogar, usted será más que vencedora si toma la cruz. ¿Cómo poder evitar las divisiones? Tome su cruz. Y es que cuando viene a dar su cruz acá, uno ya no, mire, la cruz es tan pesada que ni tiempo le da a uno de andarle viendo las uñas a la otra. Cuando la cruz pesa, hermano, cuando yo ando, no tengo ni tiempo para andarle viendo los defectos al otro. No puedo ni levantar la mirada porque la cruz pesa cuando hay gente que solo fijándose en los errores de todos, tiraron la cruz por allá, claro y comandan bien livianitos, creen que son a saber qué hermano, y solo fijándose en esto, en lo otro, que aquí, que allá, pero aquel que anda en su cruz no tiene ni tiempo para levantar la mirada, para salir adelante en la vida cristiana hay que tomar la Y no solo el domingo, todos los días. en negarse. Ahí, hermano, ya va el sábado después de trabajo. Y claro, usted quisiera ir a dormirse, a descansar, o quizás a ver televisión. De repente se acuerda que tiene un compromiso y ¡pau! Carga la cruz. Aquí voy, cansado, enfermo, con problemas en la casa, pero ahí voy a la célula aleluya ahí voy a la reunión del ir ahí voy el miércoles al culto aleluya con la cruz puesta porque mi carne quisiera quedarse echada por allá pero cuando la clavo en la cruz y cuando cargo la cruz entonces me tengo que levantar e ir como le dijeron a Pedro Pedrito le dijo el señor a Pedro síguete porque antes a donde te daba la gana ibas y hacías lo que querías te vestías como querías hablabas como te daba la gana así como te enseñaron en tu pueblo Pedro así hablabas así como fue tu tata Pedro así tratabas a tu mujer antes pero hoy otro te va a ceñir y te va a llevar donde no quieres. Y te hará hablar de la manera que no te enseñaron. Y te hará vestirte de la manera que no te enseñaron y que no te gusta. Pero que a mí sí me agrada, Pedro. Así que ciñete, Pedro. Ese es el Evangelio de la Cruz, hermano. Por eso los corintios fueron tan bendecidos hermanos porque a ellos les predicaron el evangelio de la cruz y yo le digo algo no crea que en todas las iglesias se predique este evangelio de la cruz usted está bendecido usted está bendecido porque aquí nunca hemos predicado otra cosa sino el evangelio de la cruz hermano. que tenemos que negarnos sí para ser salvos no para poseer la tierra sí para tener las bendiciones de Dios, sí, hermano. Para cambiar mi carácter, sí tengo que pagar un precio. Que Dios nos ayude, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿no?